0: Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder, wie so oft, ein Thema, das heute auch erst veröffentlicht wurde, also eine News, die heute rausgekommen ist. Ich spreche mit Richard Bierich, dem CEO und Co-Founder von Juicer. Ja, das Unternehmen, ich dachte erst, das wäre ein Saftunternehmen, aber ja, es ist Saft im übertragenen Sinne, denn es geht um Elektromobilität, also um Strom, um Ladesäulen, um eine Ladeinfrastruktur, die hier im großen Stil ausgerollt werden soll. Das Unternehmen hat gerade 30 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen einer seed -Runde. Klingt ein bisschen größer als es ist, denn ein Großteil davon war Fremdkapital. Nichtsdestotrotz, auch darüber haben wir gesprochen, wie kommt man als kleines, junges Unternehmen überhaupt an so viel Fremdkapital und ähm, ja, 30 Millionen, also 31,2 Millionen Euro, um genau zu sein, ist wirklich eine stattliche Hausnummer in einem Markt, der ja, glaube ich, gerade erst so richtig aufbricht. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist Richard Bierich, der CEO und Co-Founder von Juicer.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich. Richard Bierich ist hier, CEO und Co-Founder von Juicer. Hallo Richard.
0: Hi Jan, grüß dich. Schön, ja. dass ich hier sein
1: darf. Ja, freut mich. Halt. Der Anlass ist, ja, ähm, Anlass ist es ist ja wert. Also herzlichen Glückwunsch erstmal zu dieser phänomenalen Runde. Ähm, müssen wir mal ins Detail jetzt reingehen. Das ist ja ein Markt, äh, in dem ihr euch bewegt. Der ist jetzt auch nicht ganz, ähm, äh, seid ihr nicht ganz alleine. Ne? Erzähl vielleicht erstmal kurz, was ihr macht. Und dann müssen wir mal so ein bisschen über die Differenzierungsmerkmale sprechen, warum ihr jetzt so eine große Runde auch äh, raisen konntet.
0: Sehr gerne. Ja, ähm, also wir haben bei Juice eine End-to-End-Ladeplattform gebaut. Äh, das heißt, wir decken im uns die ganze value chain äh, Wertschöpfungskette in der Elektromobilität ab. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine Plattform entwickelt mit der Elektrofahrer Zugriff auf über 330.000 Ladestationen in ganz Europa haben. Das heißt, gibt es eine App, die sich der EV-Fahrer runterladen kann und hat somit nur ein Medium, womit er dann Zugriff auf diese große Ladeinfrastruktur hat. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine eigene Hardware entwickelt, äh, womit wir auch unser eigenes Ladennetz aufbauen und haben somit auch ein eigenes Ökosystem, was wir darstellen können.
1: Mhm. Äh Hardware klingt halt komplex, ne? Also ich hatte hier ähm, schon verschiedenste, äh, verschiedenste, sagen wir, Vertreter aus dem ganzen Segment zu Gast. Monta klang für mich eigentlich am ehesten wie das, was ihr macht, aber die machen, glaube ich, keine Hardware. Ne? Vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum ihr überhaupt Hardware entwickelt?
0: Genau. Ähm, also wir haben ich sag mal so, das mit der Hardware ist bei uns eigentlich schon seit der Gründung auch weil wir festgestellt haben, dass äh, neben der Softwareproblematik die es im Markt gibt ähm, und diesen Tarifdschungel und alle verschiedenen äh, Möglichkeiten, um Zugang zu einer Infrastruktur zu kriegen, wir auch festgestellt haben, dass auf der Hardware-Seite ist noch große Herausforderungen. Auf der einen Seite ist das Thema Verfügbarkeit, äh, wir wissen ja alle, ähm, dass eigentlich das, die meisten Bedenken der Leute ja darin liegen, dass sie sagen, das Ladennetz ist zu klein, ich weiß nicht, ob ich überall äh, genug Ladeinfrastruktur finde und aufladen kann, ähm, was natürlich viel damit zu tun hat, dass die Hardware, Hardware zum, zum Teil einfach sehr kostenintensiv ist, die aktuelle aktuell Auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, dass das ganze Thema Zuverlässigkeit und User Experience an Ladeinfrastruktur, dass es da noch große Herausforderungen gibt und da haben wir einfach gesagt, okay, wenn man wirklich die beste, das beste Ladeerlebnis am Ende des Tages liefern muss, muss man einen ähnlichen Ansatz fahren, den Tesla gemacht hat. Äh, wir sind neben Tesla einer der einzigen, die wirklich die Hardware komplett neu gedacht haben, von, bis hin zum Transitor, Transistor. Das heißt, wir haben alles komplett in-house entwickelt, auf einer eigenen Softwarearchitektur, ähm, die ganze Hardware komplett in-house entwickelt und können somit äh, das beste Ladeerlebnis am Ende des Tages liefern, weil es in einem Ökosystem dargestellt wird. Mit unserer eigenen Softwarearchitektur.
1: Aber halt Software, Hardware, jetzt müsst ihr irgendwie Nutzer akquirieren. ne? Ihr müsst irgendwie, keine Ahnung, immer aktuelle Daten haben und so weiter und so fort. Also es ist ja extrem komplex. Warum tut man sich das an?
0: Auf den ersten Blick scheint es komplex zu sein. Für uns, aus unserer Perspektive, ist es eigentlich die logische Schlussfolgerung von Anfang an gewesen. Weil wir, und das ist eigentlich das, was uns jeden Tag antreibt, ist, dass wir wirklich sagen, wir möchten mit dem, was wir tun, die die Sag mal, die Ausbreitung der Elektromobilität und das Durchsetzen, das Elektromobilität durchsetzt, ähm, beschleunigt. Und das geht halt nur, wenn man wirklich auf diesen beiden Seiten das Laden für den Endkunden so einfach wie möglich macht. Mhm. Kunden, die heute Benzin und Diesel fahren, die sind ja erst einmal, wenn es um neue Technologien geht, das ist ja ganz normal bei uns Menschen, dass sie erstmal skeptisch denken Und unsere Aufgabe, und das sehen wir eigentlich als unsere große Herausforderung, den Menschen zu zeigen, dass Laden einfacher und komfortabler ist als Beziehung und Diesel fahren und dadurch der Umstieg sich dann ergibt. Und dafür muss man, und das ist eigentlich der Ansatz, den wir gesagt haben, wirklich das Ganze von Scratch von Zero neu denken. Und das hat Tesla gut bewiesen ähm, in ihrem eigenen Ökosystem und wir wollen nur mal zeigen, dass es auch ein, als offenes Modell funktioniert, wo jeder Zugriff hat.
1: Das heißt, Tesla ist für euch äh, kein ich sag mal, Teilnehmer eures Ökosystems?
0: Ähm, aktuell ist es so, dass äh, Tesla nur partiell ihre Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellt für mhm. Fremdfahrzeuge. Ähm, die experimentieren da viel in Holland und so weiter. Selbstverständlich wird auch, sobald Tesla es für alle öffnet, auch diese Ladeinfrastruktur unserer Plattform verfügbar sein, so mhm. sodass äh, ein Juicer-Kunde, der bei uns äh, in der App ist, Sowohl an äh, Fremdladestationen laden kann, wenn das es ob es jetzt Tesla ist oder auch alle anderen Ladestationen, die es im Markt gibt. Oder halt auch um unsere eigenen Ladestationen.
1: Mhm. Wer zahlt euch denn für diese Aufklärungsmission? Das hast du gerade gesagt, ihr müsst den quasi den Endkunden müsst ihr, müsst ihr erklären, dass eigentlich der Wechsel ähm, leicht fallen könnte, aber wer, wer, wer zahlt das? Wer, was ist euer Geschäftsmodell?
0: Also auf der einen Seite, das ist eigentlich so der erste Punkt, dass wir sagen, äh, wir möchten erstmal diejenigen, die jetzt schon Elektrofahrer sind, äh, da das Leben nochmal vereinfachen, weil auch wenn man sich so die Statistiken anschaut und die Umfrage. Der, unter den Elektrofahrern, da gibt es auch noch viel Unmut, auch viel Unzufriedenheit, was auch den Zugang zur Ladeinfrastruktur betrifft. Das heißt, da sehen wir eigentlich unser, unseren ersten Schritt, da erstmal äh, die Leute von, zu, zu überzeugen, dass es auch einfache Lösungen gibt. Und ähm, da haben wir ein klassisches äh, Abo-Modell, das heißt, es gibt bei uns drei Tarifpakete, die man buchen kann. Wir haben ein Starterpaket für 29,99 im Monat, wo man äh, 50 Kilowatt laden kann, Kilowattstunden laden kann. Ähm, in ganz Europa, ob schnell oder langsam laden, spielt keine Rolle. Ähm, an welche Ladestation man fährt, wir haben einen City-Tarif, äh, wo man 125 Kilowatt pro Monat laden kann. Das beschränkt sich nur auf langsam laden, das kostet 59,99 Und unser großes Paket, das ist unser Freedom-Paket, mit dem man für 89,99 äh, bis 150 Kilowatt in ganz Europa laden kann, an schnellen und äh, langsamen Ladestationen. Egal, wo man sich befindet, ob man jetzt nach Spanien fährt, ob man jetzt nach Kroatien im Urlaub fährt, äh, man braucht eigentlich im Prinzip noch die Juice App.
1: Und das bedeutet so, von also vielleicht mal umgerechnet in Reichweite, wenn du sagst 150 Kilowatt?
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für ein Fahrzeug man fährt und äh, was für ein Fahrverhalten man hat und okay. natürlich, wo man unterwegs ist. Ne? Also, viele, die Elektroauto fahren, wissen, wenn man auf der Autobahn jetzt äh, mit Elektroauto 160, 180 unterwegs ist, da ist natürlich die Reichweite nicht mehr ganz so hoch. Ne? Aber wenn man davon ausgeht, dass ein Fahrzeug im Schnitt 50, 60 äh, Kilowatt Kapazitäten hat, äh, Batterien, ähm, dann kann man davon ausgehen, dass mit 150 Kilowatt so ein Schnitt, wenn das Fahrzeug so eine Reichweite zwischen 300 bis 400 Kilometer hat und man äh, damit sagen wir, dreimal vollladen kann, dann kommt man da schon gut seine 1000 Kilometer äh, bei, bei so einer Reichweite.
1: Und ist es wie bei den Banken, Überziehungszinsen, da wird es dann richtig teuer?
0: Nee, das gibt es bei uns nicht. Ähm, also bei uns ist es bei den Paketen so, wenn man das Limit erreicht hat, äh, man kann das so am besten vergleichen mit dem Mobilfunktarif, den man so hat, äh, wenn man das ein Limit erreicht, da kann man dazu buchen. Da sagt ich mhm. brauche jetzt mal zu diesem 125 Kilowatt oder ich brauche nur mal 100 Kilowatt, weil ich ähm, Kilowatt stehen, weil ich wohin fahre. Das ist bei uns relativ flexibel
1: mhm. an der Stelle. Und die Finanzierungsrunde von euch, lass uns mal da durchgehen, da fällt auf, also Teil dessen ist ja, oder der größte Teil dessen ist eine Fremdkapital-Zuschuss ähm, was ich oder ähm, Fremdkapitalteil. Genau. Wie kommt das denn eigentlich? Was ist denn bei euch der Fremdkapitalbedarf?
0: Also der Fremdkapitalbedarf ist im Prinzip der Aufbau der Ladeinfrastruktur. Also wir haben ja unsere eigene Hardware entwickelt und jetzt mhm. geht es in die Phase des Rollouts.
1: Mhm. Ähm,
0: unser, unser Geschäftskonzept dahinter ähm, oder unser Angebot, was wir unseren Kunden machen, ist, dass wir kostenlos den Ladepark vor Ort aufbauen. Jetzt haben wir jetzt ein Beispiel mit einem bekannten äh, Retailer starten wir jetzt demnächst, ähm, wo wir knapp zehn Ladepunkte installieren auf dem Parkplatz, das heißt, wir kümmern uns um die Installation, äh, wir kümmern uns, wir finanzieren die Wartung, wir bauen den Ladepark auf, wir kümmern uns um den Customer Support, äh, wir machen die Vermarktung der Ladestation. Das heißt, der äh, B2B-Kunde oder der Inhaber der Fläche muss sich eigentlich um nichts kümmern, profitiert einfach an der Stelle vom, vom Umsatz der Ladestation zum Teil und natürlich von einem zusätzlichen Traffic, den wir generieren. Ne? Weil Kunden fahren dahin, wollen laden und gehen im Idealfall dann noch, noch shoppen oder ins Hotel oder ins Kino, was auch immer. Und das ist eigentlich so der große Benefit. Und dafür brauchen wir natürlich Kapital, um diese Infrastruktur zu finanzieren.
1: Da hatte ich hier schon mehrere, ähm, was nicht, Vertreter aus diesem Ökosystem zu Gast, aus diesem, aus diesem äh, Sektor, die gesagt haben, die guten aber sagen die guten Plätze für Ladeinfrastrukturen sind eigentlich alle schon weg und be belegt. Diese kommen entweder von den Tankstellen selbst oder oder eben äh, da haben sich dann zum Beispiel bei den, ich weiß nicht, Supermärkten und so weiter auf den Parkplätzen, da haben sich schon äh, relativ viele drum gestritten. Wo Wo findet ihr jetzt noch Spots, die attraktiv sind?
0: Ich würde das Gegenteil behaupten. Ich würde <lacht> okay. sagen, es gibt noch Unmengen an attraktiven Spots. Das, also wenn dem so wäre, dann würde man ja irgendwo rausgehen und feststellen, dass eigentlich an jeder Ecke ungefähr 100 Ladestationen sind. Man muss sich einfach nur vorstellen, dass wir allein in Europa zukünftig bis 2030 zwischen zwei bis drei Millionen Ladepunkte brauchen je nachdem welche Analysen man zugrunde legt ähm, und wir gerade mal in Europa knapp 400.000 haben das war so mein letzter Stand 450.000 so um den Dreh da ist noch viel 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 Bedarf und äh, wenn ich mich so umschaue ähm, klar es gibt man muss immer unterscheiden zwischen langsam und schnell laden. Schnellladen Schnellladen mhm. lebt natürlich von Knotenpunkten an mhm. Autobahnen etc mhm. da versucht man sich natürlich aufgrund der teuren Hardware äh, im Schnellladebereich auf extremen äh, populäre Plätze einfach zu platzieren, aber im äh, langsamladebereich, da wo wir uns jetzt im ersten äh, Schritt drauf fokussieren, gibt es unglaublich viel Bedarf. Also wenn man alleine an einem typischen ähm, Parkplatz vom, vom Einzelhandel fährt, wenn es da einen Schnitt vorne eine Parkplätze gibt, dann stehen da manchmal ein oder zwei Ladepunkte. Das ist für mich nicht schon besetzt. Hm. Äh, besetzt äh, ist in unserer Juicer-Welt ist besetzt, wenn 50, 60 Prozent der Fläche äh, vollgepackt ist, weil hm. man muss natürlich auch immer berücksichtigen, dass erst die Ladestruktur, Ladeinfrastruktur kommen muss und dann kommen auch die Fahrzeuge in dem Maße, weil die Leute schon nach links und rechts schauen und schauen, ist das ein Case für mich oder nicht.
1: Wie, um kriegt, man dieses, wie kriegt man dieses Timing ausbalanciert, dass jetzt eben nicht, also jetzt sagst du gerade, Angebot hängt der Nachfrage noch hinterher oder in Möglichkeit, aber es könnte ja sein, dass hinterher das Angebot zu groß ist und es trotzdem noch keine Marktdurchdringung gibt von E-Fahrzeugen.
0: Das sehen wir nicht. Also wenn man sich allein die Zulassungszahlen jetzt schon anschaut und klar, es ist natürlich jetzt ein bisschen gebremst durch die verschiedenen Effekte, die wir jetzt am ökonomischen Markt einfach haben, Inflation mhm. etc. Mhm. Aber wenn man sich einfach die Zulassungszahlen anschaut, sieht man, dass es dort extrem hohe Wachstumsraten einfach gibt ähm, und wir gar nicht so das Problem darin sehen. Das heißt, ähm, die Aufgabe ist es, da jetzt mitzuhalten und auch im Idealfall so ein bisschen ein Wachstum dort auch zu, einzuholen, äh, um noch mehr Leute zu überzeugen. Weil irgendwann, wenn man da nicht mithält, die ganzen Probleme auftauchen, ähm, wir müssen ja 80 Prozent der normalen äh, User überzeugen. Ne? Also jetzt nicht jemand, der wirklich Deckerfien ist, der steigt ja vielleicht schneller rum, aber wir wollen ja auch die, die jetzt heute noch immer skeptisch drüber auf das Thema schauen, die überzeugen. Und deswegen müssen wir da schneller einfach sein. Und ähm, da ist natürlich die entscheidende äh, Herausforderung, wer schafft es kapitaleffizient, ähm, das aufzubauen. Weil man muss natürlich auch die Phase, die man jetzt hat, halt mitgehen. Aber wir sehen da auch sehr gute Auslastung aktuell im Markt von Ladeinfrastruktur. Also es ist eher das Gegenteil der Fall.
1: Und Stichwort Kapitaleffizienz. Also wir, wir sprechen von dem Hintergrund einer 31,2 Millionen ja, Finanzierung. Wie gesagt, davon 25 Millionen Euro Fremdkapital. Das heißt 6,2 Millionen Euro Eigenkapital. Wie weit kommt ihr mit dem Kapital?
0: Also wir können uns auf jeden Fall erstmal, was das Thema Fundraising betrifft, erstmal zum Glück auf das operative Geschäft diskutieren. Wir mhm. müssen jetzt... Äh, ist es ist Also ich, lasse, ich formuliere es mal so, es ist mal davon abhängig, ähm, wie wir an welchen Stellen ähm, investieren wollen, äh, auch von der Geschwindigkeit. Wir machen es natürlich gewissermaßen auch davon abhängig, wie sich das ganze Marktumfeld entwickelt. Ähm, aber wir, haben jetzt, wir sind damit erstmal gut ausgestattet, um es mal so zu formulieren. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie nächstes Jahr raus, als Beispiel.
1: Mhm. Das ist... Nee, weil das klingt ja so, ihr habt viel vor, ne? wenn man dir jetzt gerade zuhört, da, da fallen ja wahrscheinlich auch ein paar Invest, äh, Investitionen noch an. Ähm, vielleicht vielleicht kannst du nochmal diese Relation zwischen Eigen- und Fremdkapital erläutern, weil das finde ich für so eine frühe Runde relativ viel Fremdkapital, oder? War das leicht?
0: Äh, tatsächlich ähm, war das Fremdkapital äh, auch gar nicht so die große Herausforderung, weil der Investment-Case an sich ist super attraktiv für Fremdfinanzierer. Wir sprechen hier über Ladehardware, das heißt, es ist jetzt ja kein Laptop, den wir finanzieren, der in drei Jahren vielleicht keinen Wert mehr hat sondern wir sprechen hier von Ladeparks. Und was das Besondere an diesem Investment ist, einfach, dass die Ladeinfrastruktur mit der Zeit immer attraktiver wird, weil es immer mehr Fahrzeuge. Und dementsprechend haben wir einfach von Anfang an gesagt, wir meinen das ernst, wir wollen, wir haben ja auch announced, dass wir bis 2025 100.000 Ladepunkte aufbauen wollen. Und dafür brauchen man einfach Kapital und auch eine hohe Geschwindigkeit. Nur dadurch erreicht man ja auch eine gewisse Verfügbarkeit am Markt und kann mit dem Wachstum der Zulassungszahlen auch mithalten. Und dementsprechend ist 25 Millionen eigentlich betrachtet auf das, was wir eigentlich vorhaben, ähm, so gesehen erst der Anfang. Mhm. Ähm, deswegen...
1: Ja, nee, aber genau, weil ihr ja noch relativ früh seid, dachte ich, da, da ähm, ist jetzt auch nicht jeder Kapitalgeber total, ähm, da sitz, sitzen die, die Dollar und Euro nicht ganz locker. ne? Deswegen dachte ich, da fehlt ja noch ein bisschen der, der Proof of Concept bei euch. Ähm, lass mal vielleicht noch mal kurz durch die ähm, anderen Investoren gehen. Also Vector, Vector Venture Capital kannte ich auch nicht und 2BX, wenn ich es richtig ausspreche. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, ja. ähm, wer die sind und wie die zu euch passen?
0: Ja, also 2BX äh, ist ein relativ äh, neuer Fund. Äh, wir haben letztes Jahr, Dezember, Anfang Januar, ihren Fund gegründet, äh, spezialisieren sich schwerpunktmäßig äh, auf den Urban Tech Bereich, also alles, was Mobilität, ähm, ähm, Clean -Tech, äh, in den Städten zu tun hat. Und äh, auf diesen Tür gestoßen, weil die einen sehr starken ähm, Real Estate Background haben und dadurch natürlich über ESG, Nachhaltigkeit, auch im Real Estate Bereich, ähm, sich sehr stark darauf fokussieren, dass UrbanTech sich weiterentwickelt, auch äh, Immobilien. Und es war für uns eigentlich der perfekte erste Start, weil natürlich auch das ganze Thema Ladeinfrastruktur für Mietshäuser, für große Gewerbeflächen, Immobilien ja für uns attraktiv ist. Und auch die sehen dort halt einen super spannenden Markt äh, mit hohem Entwicklungspotenzial. Ähm, und der Vector Ventures ähm, ist ähm, eigentlich der Venture-Arm von der Firma Vector. Ähm, alle, die so ein bisschen im Automotive-Bereich sind, wird wahrscheinlich dann was sagen. Vector Ventures ist einer der größten Zulieferer und Controller-Zulieferer für die Automotive-Industrie, haben renommierte Partner aus der Automotive-Industrie, die sie beliefern. Und ähm, wir sind eigentlich relativ zufällig auf die gestoßen, ähm, weil wir hatten äh, zu der Zeit, wir hatten so ein bisschen Glück mit unserem Fundracing, einer ein, aufgrund ein der Performance, die wir die letzten Monate gezeigt hatten und auch äh, wo unser Weg hingeht, hatten wir äh, eine gute Auswahl an NVCs und äh, waren eigentlich auch schon ziemlich weit in den Gesprächen. Und dann hat äh, unser Bestandsinvestor äh, German Media Pool ähm, uns ein, ein Intro gemacht zu einem Tech-Investor, das ist halt Aha. Vector Ventures. Also, die sind hier aufgelaufen mit ihrer ganzen Truppe, äh, Hardware- und Software-Truppe, und haben unser, quasi unser Büro auf den Kopf gestellt, um herauszufinden, okay, hat das wirklich alles Hand und Fuß? Äh, und die sind dann rausgegangen und gesagt, hey Jungs, absolut verrückt, äh, was sie hier dann gebaut habt, ähm, und äh, waren dann direkt überzeugt. Ne? Und das war eigentlich für uns nochmal so ein bisschen das Entscheidende, dass wir gesagt haben, für uns war es wichtig, jetzt noch jemanden mit Tech-Expertise -Tech reinzunehmen, auch die auch Kontakt zur Automobilindustrie haben, dass wir da einfach auch viel frühzeitig wissen, wo was passiert, welche Entwicklung, ähm, um da einfach auch ähm, mithalten zu können.
1: In der ja. ja, und German Media Pool ist ja auch vielleicht nochmal wichtig. Dennis Arling war hier auch schon zu Gast und hat den, den German Media Pool Venture Arm vorgestellt. Das ist ja eigentlich also schwerpunktmäßig ein, ich sage mal aus Media for Equity Bereich kommender VC, die aber jetzt auch noch einen anderen Arm aufgebaut haben. Wie passen die zu euch? Ist das quasi nochmal der Teil, der dann um, euch bei der Kundenakquise helfen soll?
0: Exakt, also wir haben ja bei uns ähm, mit ihrem ersten Fund investiert, also nicht mit Media for Equity, sondern äh, wirklich mit Cash aus also mhm. ihrem ersten Fund. Ähm, das war für uns eigentlich die perfekte Ergän Ergänzung ähm, zu unseren VC-Portfolio, die bei uns investiert sind, weil wir haben auf der einen Seite ähm, Vector Ventures mit mit Tech-Erfahrung, also mit Tech-Background. Wir haben 2BX mit Real Estate etc. Was uns jetzt natürlich gefehlt hat, ist die ganze Vermarktungsperspektive, jemand mit sehr viel Erfahrung und auch Kontakt zu, zu den Medienkanälen. Und da hat natürlich German Media Pool äh, Ventures perfekt reingepasst. Und mhm. äh, deswegen haben wir uns auch gefreut, als Sie zugesagt haben, äh, an der Runde zu partizipieren.
1: Mhm. Nee, super spannend. Das heißt, für dich jetzt so die Herausforderung, die Dinge, die dich nachts nicht schlafen lassen, was sind das für Sachen? Teamaufbau wahrscheinlich, ne?
0: Also unter anderem Teamaufbau. Also deswegen, wir sind auch mitten im Hiring. Wir wollen äh, jetzt unser Team auf jeden Fall noch mindestens mal verdreifachen äh, in den nächsten Monaten. Also massiv aufbauen. Also wenn jemand hier zuhört, der extrem tech-affin ist, sowohl in der Softwareentwicklung als auch in der Hardwareentwicklung, da sind wir immer auf der Suche nach Spezialisten. Wir sind auch froh, wir hatten äh, in den letzten Monaten im Hiring immer sehr viel äh, Erfolg, muss man einfach sagen, auch mit, mit eigenem ähm, Hiring, weil wir einfach ein Thema bespielen, was super attraktiv ist für jemanden, der im Tech-Bereich ist. Es ist nicht irgendwie ein weiterer Online-Shop oder etc., äh, sondern es geht hier wirklich um, um Zukunftstechnologien, wo man sich noch austoben kann. Wir haben Ingenieure bei uns, die Satelliten gebaut haben, ähm, die ähm, Software gebaut haben für große Banken etc., also die klassischen Fintechs, wir haben, unsere Mitarbeiter kommen aus 26 Ländern, sind alle auch meistens hier hingezogen nach Berlin. Das ist einmal eine Herausforderung, also wirklich das Team weiter aufzubauen und natürlich, und das ist so eigentlich, was jetzt ansteht, ist der Rollout der Ladeinfrastruktur. Mhm. Wie kriegen wir jetzt bis 2025 100.000 Ladepunkte aufgebaut? Das klingt auf der einen Seite sehr ambitioniert, aber auf der anderen Seite der festen Überzeugung, dass das möglich ist. Hm. Mit dem richtigen Vertriebskonzept, mit den richtigen Vertriebsmitteln und auch mit der richtigen Vertriebsstruktur.
1: Und Teamgröße ist da mindestens 26? Äh,
0: aktuell? Ja, oder so ja
1: aktuell meine ich gerade, ja.
0: Also aktuell sind wir äh, knapp über 30 äh, Mitarbeiter hier hm. bei Juicer und äh, wollen das jetzt weiter ausbauen. Mhm.
1: Und ihr sitzt in Berlin, ihr sucht Leute in Berlin oder auch remote?
0: Ähm, also in der Regel suchen wir äh, weltweit. Also wie gesagt, bei uns äh, arbeiten Leute sind aus Brasilien gezogen, nach äh, Berlin, aus Argentinien, aus Italien. Mhm. Aber die sind äh, also alle nach Berlin gezogen dann, oder? Ja? Die sind alle nach Berlin gezogen. Also wir, dass, dass wir einen ähm, Software- und Hardware-Einsatz haben, äh, stellt das natürlich eine große Herausforderung an das Thema Remote. Und so. äh, wir wollen halt diese ganze Kultur und auch das, was wir hier aufbauen, da ist super wichtig, dass die ähm, Kollegen untereinander und die Mitarbeiter sehr eng miteinander vernetzt sind, insbesondere mhm. bei Hardware und Softwareentwicklung. Das muss ja Hand in Hand gehen. Ähm, und deswegen ist es schon wichtig, dass man hier vor Ort ist.
1: Mhm. Und sonst, wer kann sich noch bei euch melden? Ich überlege gerade, wahrscheinlich irgendwie <lacht> Besitzer mit spannenden äh, Locations für Ladeinfrastrukturen ne, wahrscheinlich, oder? Oder wer darf sich noch melden?
0: Ja, genau. Genau, also auf jeden Fall ähm, größere Ketten, ähm, ob es jetzt eine Kinokette ist, Gastronomie, alles ist äh, möglich, aber auch äh, Small-Medium-Businesses. Also wenn man bei uns auf die Webseite geht, dann wird es auch den nächsten Angebot ge geben für kleinere äh, Geschäfte, also wenn ich jetzt ein gut, gut geführtes Restaurant habe oder ich habe jetzt nur ein Kino oder ein Hotel, dann werde ich auch in den Genuss kommen, ähm, die Juicer-Hardware zu kriegen. Mhm. Dann wird es ein separates Angebot geben, was etwas abgewandelt ist zu dem Angebot, was ich vorhin beschrieben habe, mhm. wo wir den gesa gesamten Ladepark finanzieren.
1: Super. Richard, also klingt sehr spannend. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube nicht. Ähm, ich würde gerade mal überlegen, ob da noch irgendwas wäre. <lacht> <lacht> äh, also was ich auf jeden Fall nochmal, vielleicht nochmal kurz erwähnen würde, ist auf jeden Fall nochmal meine beiden Co-Founder. Ähm, vielleicht um das Setup nochmal ein bisschen abzurunden. Ich bin natürlich nicht alleine hier, der Juice gegründet hat, sondern auch mit meinen beiden Co-Foundern Max Krollmann und Lukas Puls. Und Max Krollmann ist ein absoluter Techniker im Bereich Software und der kümmert sich im um alles, was Software betrifft. Und Lukas ist nicht nur ein studierter Elektroingenieur, sondern wirklich ein Elektroingenieur durch und durch. Also der hat sich, glaube ich, mal einen kaputten Tesla gekauft, komplett wieder neu in Stand gesetzt, um herauszufinden, welche Technologie dahinter ist. Und nur in diesem Setup haben wir das. Bis heute wirklich so geschafft, das aufzubauen. Mhm. Ähm, wir haben wirklich ein sehr diverses founder und das macht uns, glaube ich, aktuell ähm, auch so dynamisch und so stark mit dem, was wir tun.
1: Cool. Also, Shoutouts an der Stelle. Danke, dass du da warst. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch die nächsten Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Dann machen wir Follow-up, ja? Sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir auch, dann, Richard. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche nachrichten der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Richard Bierig, Co-Founder und CEO von Juicer. Ein cooles Gespräch, finde ich. Ähm, bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall die Runde sehr beeindruckend. Und ja, vielleicht damit verbunden die Bitte an euch. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der uns noch nicht kennt. Empfehlt uns gerne weiter. Gerade das Thema Elektromobilität ist natürlich eins, das in aller Munde ist. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich speziell für diese Folge interessieren könnte. Dann äh, ja, wie gesagt, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten erstmal euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.